0: Una y media de la tarde a Ratzel de Álava, muy buenas tardes gastéis.
1: Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivio.
0: La lotería de Navidad no pasa de largo este año en Álava. Eso sí, no ha caído mucho. Porque sí, el segundo premio ha caído en el estanco de la calle Duque de Wellington, pero solo ha sido un décimo. En total, 125.000 euros. Ni para una casa. Menos es nada, como otros años. Además, este año, el Olenchero y Mari Domingui nos traen a los y las Gastistarras un regalo que llevábamos año pidiéndolo. La próxima semana, por fin se aprueba sacar a concurso las obras del Teatro Principal Anchoquia. 11.300.000 euros de inversión, dos años y medio de obras a partir del próximo otoño... Más cómodo, el teatro más moderno y con menos localidades, 130 menos, lo anunciaba la alcaldesa de Vitoria Gasteiz, Maider Echevarría, a la que le preguntábamos también sobre Iñaki Querejazu, el nuevo Celedón, que ayer fue presentado... ...al gobierno municipal.
2: Bueno, él nos trasladaba, que tenía muchísima ilusión... ...muchas ganas y tuvo muy buenas palabras a la hora de valorar... ...tanto el trabajo de la comisión como el de la federación... ...algo que por cierto es muy ilusionante y es muy bueno.
0: Viernes en el que Euskotren ha anunciado que prohíbe el acceso... ...al tranvía, al metro ligero con patinetes eléctricos... ...prohibición que entra en vigor el próximo 15 de enero... Antes, hoy, el obispo de la diócesis de Vitoria, Elizalde, ha anunciado por fin quiénes son los dos patronos que les van a representar en el patronato del memorial del 3 de marzo. Los nombres son el de la historiadora Virginia López de Maturana y del historiador Santiago de Pablo. Anuncio realizado aquí, en Radio Vitoria. Y en deportes, Rafa Ortego, menudo enfado de Luis García Plaza ayer con el punto que se fue de Mendizorroza. Arrachaldeo Nortego.
3: Arrachaldeo, sí. Por desgracia lo pudimos ver todos y lo podemos sufrir con él, ¿no? En el gol de Lucas Vázquez en el minuto 92, un Real Madrid que se había quedado con 10, pero no supo el Deportivo la competir para sacar por lo menos un punto que mereció por juego y méritos ante al de nuevo líder de la Liga. Y desde luego, pues lo pudimos ver todo, ¿no? El técnico Albiazul desesperado pegó una patada a una de las neveras que había, agarró uno de sus auxiliares, se eh, tiró la chamarra al gorro, eh, se sentó eh, y bueno, pues eh, lógicamente al final del partido, luego ya en sala de prensa, pues eh, una vez pasada toda la frustración, pues eh, se dedicó un poquito a mirar hacia adelante y en lanzar un mensaje positivo a sus jugadores, aunque eso sí también reconoció que había que espabilar y que había que aprender. Por cierto, hoy va a ser una jornada especial Porque estamos en una semana especial Aquí en la sintonía de Radio Vitoria Vamos a tener hoy, viernes, nuestro coloquio La cátedra para analizar pues, eh, Los dos últimos partidos del equipo vitoriano Y todo lo que viene a partir de ahora Mercado de invierno, eh, la vuelta del equipo El Derby frente a la Real Sociedad El 2 de en enero en el horizonte Se ha hecho oficial en el día de hoy Una noticia que todo el mundo esperábamos La llegada de Carlos Vicente, extremo de 24 años Procedente del Racing de Ferrol Firma por esta temporada y tres más Hasta 2027 y luego pues lógicamente el partido que esta tarde va a jugar a partir de las 6 y cuarto Baskonia frente a EFES va a ser otro de los temas eh, de nuestro programa de hoy por cierto, fíjate Dusko Ivanovic cumple 250 partidos en el día de hoy en la Euroliga Número muy redondo, 250 el de Duque de Wellington no eres tú Pues no, soy el gordo pero no soy de la lotería Ay, no digas eso
0: Es que recas cortego Adiós Ahora, escuchan en radio de victoria en el control técnico Gorka Torre a viernes 22 de diciembre de 2023, les habla Ismael ben de Bendibil. <totipos> Viernes, un día más, con muchas nubes gris en Araba y algo de lluvia hacia el este. Esta tarde las temperaturas rondarán los 10 grados en territorio álava. En estos instantes tenemos 10 en el sur de Vitoria Y al sur incluso pueden ver algún rayo de sol. Mañana sábado parecido. Y el domingo, Nochebuena cambia. El hará en muchos puntos de Álava el domingo. Nieblas a primeras horas del día y sol a partir del mediodía. Temperaturas otra vez rondando los 10. Y el lunes, Navidad, otro día similar al de Nochebuena. Desde las 4 y media de la mañana estamos ya en invierno. En movilidad en estos momentos se está celebrando... Un consejo de administración de Tubisa, ya veremos con qué noticias, de momento seguro que conoceremos el balance de pasajeros del mes de noviembre, seguro que ese balance se resiente este mes, que hoy no vamos a conocer, el de diciembre, por las huelgas en Tuvisa. En movilidad, la noticia del día, sin lugar a dudas, es que a partir del 15 de enero, Euskotren va a prohibir el acceso con patinetes eléctricos al tranvía, al metro ligero de Vitoria. Gastéis. La suerte vuelve a sonreír un poco, un poco a territorio a la vez en el sorteo de la Lotería de Navidad. El segundo premio, un décimo en concreto, ha salido hace escasa media hora en un estanco de Duque de Wellington, barrio del Acua. Al parecer es un décimo, sí, 125.000 euros. Le escuchábamos al protagonista hace unos instantes. Además, también ha tocado parte de un quinto premio en el barrio de sabalgana Pero vamos, son 6.000 euros a repartir entre una cuadrilla de amigos. Todo ello en un año en el que los y las alavesas nos hemos gastado de media 2
4: euros más que el pasado en lotería, Adrián Nicolau. Sí, una pequeña parte del segundo premio ha tocado en Vitoria. Ha sido el número...
5: 58.303... ¡Un millón doscientos Ha
4: sido en el puesto de Duque de Wellington, número 23. José Luis Echevarría es el encargado del puesto.
1: Pues eh, con sorpresa, eh, pues yo prácticamente me he enterado por la
6: prensa, porque esto es un estanco, yo estaba haciendo reparto de tabaco y según estaba llegando al estanco me ha llamado mi hermana, que, la, que habían llamado de delegación, muy contentos de haber dado aunque sea un décimo.
4: Eso ha sí, sido el segundo premio no ha sido el único que ha tocado en Vitoria.
2: 60.000 euros. 86 ha tocado
4: en Zabalgana, en el centro comercial e. Clerc, es en concreto una parte del quinto premio. Miriam Sarazúa es una de las responsables de la administración.
7: Y nada, muy contenta, muy emocionada. Y nada, voy a comprar algo de champán para si venir, que nos parte, y a la gente, y, y nada, esperando dar más todavía.
4: Aún está por ver cuántos decimos ha repartido esta administración, a 6.000 euros cada uno. Sus responsables de momento solo tienen constancia de la venta de uno de ellos. El 86.007 ha sido, el, como decimos, uno de los premios que ha tocado en un momento en el que los alaveses hemos jugado más de lo habitual. Ángel Álvarez Delga es delegado de Doleterías y Apuestas del Estado.
1: Este año se ha jugado más. A la vez se han jugado dos euros más que el año pasado. O sea, hemos pasado de 54 euros con 60 céntimos a 56,72, lo que equivale a un montante de 18.706.100 euros. Eso es lo que hemos gastado.
4: Los números más demandados por las y los alaveses han sido el 5 y el 3. Ambos, por cierto, parte del segundo premio que ha tocado. Giramos
0: ahora en lo informativo y miramos a la diócesis de Gasteiz, que ha sido la última institución en, por fin, designar a sus dos patronos en la Fundación 3 de marzo. Memorial, son los historiadores, como les decíamos en portada, Virginia López de Maturana y Santiago de Pablo. Así lo ha anunciado aquí en Radio Victoria, el obispo Juan Carlos Elizalde. Insiste que la designación no llega con retraso, y que había otros asuntos más apremiantes en la constitución del futuro memorial. Una ayugarte.
8: El Obispado fue la última institución en firmar los estatutos de la Fundación 3 de marzo y ahora también se ha retrasado en designar a sus patronos. Un paso que el obispo niega que llegue con retraso. Añade que había temas más urgentes en la puesta en marcha de la Fundación 3 de marzo. Juan Carlos Elizalde.
6: Porque no había ninguna fechas planteadas y, hay, y había otros problemas respecto al patronato, fundación, la parcela, que eran previos. No había ninguna prisa. Nosotros estaban designados desde, desde las fechas en que se nos propuso que ya teníamos que hacerlo.
8: Para octubre pasado ya estaban designados 14 patrones correspondientes a Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de Gasteiz. Casi cuatro meses después, hoy, el obispo ha dado a conocer que son los historiadores Gasteiz Virginia López de Maturana y Santiago de Pablo. Respecto a las críticas de Euskal Herria Bildu por el estado de conservación de la Iglesia de San Francisco, Elizalde ha asegurado que no se han descuidado el edificio, pero reconoce que hay filtraciones de agua.
6: No estructurales pero, pero sí pues temas de goteras, etcétera, sí que temas de calefacción, habrá que renovarla, claro. Y, y bueno, tampoco es mala ocasión ahora que va a tener otro cometido y que hay que afrontar también una, una reestructuración de, la, de del espacio parroquial. No, no, no se ha descuidado, sinceramente.
8: Y asegura que hay una voluntad común de que la Fundación 3 de Marzo salga adelante.
0: Seguimos hablándoles del 3 de Marzo de 1976, porque una obra que recuerda aquella fatal fecha para la capital alavesa, corre riesgo de desaparecer. Hablamos del mural del 3 de marzo de Zaramaga. Esta emblemática imagen podría desaparecer a causa de las obras de instalación de envolventes en el edificio en el que podemos ver el mural. Los y las vecinas del barrio, junto con Verónica bermeister una de las impulsoras de los murales de Zaramaga, solicitan al Ayuntamiento de Vitoria Esteis que se reproduzca el mural en otro lugar, Adrián Nicolau.
4: Sí, el mural 3 de marzo de Zaramaga dejará próximamente de existir debido a la instalación de envolventes que mejorarán la calidad de vida de los vecinos del edificio. Su desaparición preocupa, y mucho, al vecindario. Cecilia de Vicente, de la Asociación de Vecinos de Zaramaga, Bisigarrí.
6: Una pena inmensa. Eh, no sé, el tema es qué pena que no hay otras técnicas para que eso no se, se tape, ¿no?
4: Por ello, los vecinos y vecinas han decidido solicitar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que recreen en el mural. La alternativa que prefieren los vecinos, explica Verónica Bermeister, impulsora del mural, es por el momento mantener su ubicación y apariencia actual.
7: En el punto en que estamos hoy, estamos para reproducir el mural como estaba. En todo caso, pues abrir igual algún proceso también participativo para aprovechando la oportunidad de, de rehacer el, el mural, pues añadir alguna a una otra cosa o alguna cosa que se quedó en el tintero, o incluso la ubicación. Eh, las personas
4: pues está
1: a favor de, de reproducirlo. ¿no?
4: Además del mural del 3 de marzo, también podría desaparecer el mural de las personas mayores en este mismo barrio, en Zanamaga. Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gastis confirma a Radio Vitoria que en esas fachadas afectadas sí que se contempla reponer los murales. Eso sí, todavía no hay una decisión adoptada al respecto. Fuentes consistoriales apuntan que se está trabajando y coordinando con los artistas esas condiciones de reposición de los murales y que serán ellos los que decidan. A ver cómo termina
0: esta cuestión... Volvemos con el obispo. El colegio Calasanz Escolapios, del barrio de Santa Lucía, recaba datos sobre lo que ocurrió con un religioso al que se le vincula con dos casos de presunta pederastia en un centro escolar, recuerden, de esta orden en Bilbao, y que lo fue trasladado a Escolapios Vitoria. Ahora mismo al obispado no le consta ninguna denuncia en el caso de Vitoria. Así lo ha asegurado en estos micrófonos en los de Radio Vitoria el obispo de la diócesis, Juan Carlos Elizalde.
6: Escolapios han hecho un llamamiento a antiguos alumnos para que puedan aportar datos porque es fundamental la verdad y el cuidado y la atención de las víctimas. Ayer por la noche las noticias de los Escolapios era que no les costaba todavía, pero está abierto el proceso. Araba Las
0: noticias de Álava. Como les decíamos en portada, más noticias hoy. El Ayuntamiento de Vitoria Esteis por fin va a aprobar la próxima semana la licitación, la salida a concurso de las obras de reforma del Teatro Principal Anchoquía. Un proyecto que va a contar... ...con un presupuesto de 11.300.000 euros... ...y un plazo de ejecución de 30 meses... ...dos años y medio... ...intervenciones para mejorar el espacio... ...el acceso, el sistema de climatización... ...también se van a perder localidades... ...130 les decíamos... ...la previsión es que las obras comiencen por fin... ...a finales del verano... ...del próximo ejercicio de 2024... ...Neria García.
5: La reforma del Teatro Principal de Vitoria Gasteiz... ...ha sufrido más retrasos... De de los esperados y el comienzo de las obras se ha ido alargando. Hoy la alcaldesa Maider Echevarría ha anunciado que
2: la semana que viene aprobaremos por fin la licitación de la reforma del teatro. Si todo va bien y todo va según lo previsto, el objetivo es iniciar las obras a finales de este próximo verano 2024.
5: Un proyecto de reforma redactado por la ingeniería IDOM que respeta el estilo arquitectónico italiano del patio butacas pero que busca dar respuestas a las necesidades actuales.
2: Fundas transformaciones en los accesos, nuevas butacas, más espacio para el foso de los músicos, la mejora y la nueva distribución de los camerinos, un peine y contrapeine más modernos, así como la creación de una nueva sala polivalente y la transformación del Ambigu en una espaciosa sala de eventos.
5: Echevarría ha subrayado que el aforo total se reducirá de 972 localidades a 842 para mejorar el acceso y la comodidad. En cuanto al acceso, también ha destacado el de las personas con movilidad reducida que contarán con un ascensor y con espacio, además de en el palco, en el patio butacas. Por último, según las previsiones, las obras comenzarían en septiembre de 2024 y en ese momento las obras teatrales se repartirían entre el Palacio Europa, el Teatro Félix Petit y la Red Municipal de Teatros.
0: Una de las noticias más importantes de la semana en el ámbito municipal vitoriano han sido las dos jornadas de huelga en Tubisa. Los y las trabajadoras de Tubisa se van a volver a reunir la próxima semana con el responsable político de Tubisa, que nosotros es otro Kiñaki Gurtubay, tras no conseguir llegar a un acuerdo en las últimas reuniones. Así las cosas se prevén. Más paros y movilizaciones. Hoy, la alcaldesa Maider Echevarría ha hecho una valoración en la que ha criticado que se hayan movilizado los y las trabajadoras antes de comenzar dichas negociaciones. Del mismo modo asegura que confía en que próximamente las negociaciones lleguen a buen puerto.
2: El derecho a la huelga es algo que, que respeto profundamente, pero me gustaría que también se respetase el derecho de la ciudadanía a moverse en transporte público. Yo lamento cómo ha comenzado todo esto, porque sin haber habido una negociación previa se llegó a una movilización, ¿no? entonces normalmente las movilizaciones llegan después de las negociaciones, en este caso no fue así.
0: Antes de la comparecencia de la alcaldesa, la Junta de Gobierno local, en reunión, ha aprobado la contratación del de nuevo servicio de ayuda a domicilio. El SAT, a partir del segundo semestre del próximo año, se va a mejorar su calidad, intensidad y cercanía con una inversión de 64 millones de euros. El objetivo principal es dar un mejor servicio a los y las usuarias y, a su vez, ofrecer mejores condiciones laborales a los profesionales Nerea.
5: La Junta de Gobierno local celebrada esta mañana ha dado luz verde a la contratación de un nuevo servicio de ayuda a domicilio. O SAT, nuevo servicio que busca rebajar la carga de cuidados familiares que recae principalmente en las mujeres desde un enfoque de género y que de esta manera se asuma la responsabilidad pública y social de los cuidados Ra Raimundo Ruiz Escudero.
3: Mejorará la calidad, la intensidad con más horas en cada domicilio y la cercanía de la atención que reciben las personas usuarias. Del cambio también se beneficiarán los profesionales que lo realizan, mayoritariamente mujeres, porque mejorarán sus condiciones laborales tanto económicas como organizativas.
5: En la misma línea, hoy también el Consejo Social ha acudido al consistorio para presentar su valoración sobre el proyecto presupuestario de 2024. Respecto al Saz ha valorado muy positivamente la inversión de 2.600.000 euros para este servicio. Sin embargo, ha criticado que no se contempla por el momento la fecha de construcción del Visan Judimendi. En esta valoración, el mensaje del Consejo Social ha sido claro. Asuneras y Begoña Menó.
2: Detrás de esto ha habido reuniones y reuniones,
7: no solamente del Consejo Social, sino también de todos los elcarbunes y el ¿no?
5: Que todo esto, que ya sé que no es vinculante, por lo menos que tengamos la sensación de que después de todo lo que se está trabajando y se está haciendo, que haya luz en algún sitio. Por último, piden una respuesta de los departamentos municipales ante cada una de las propuestas realizadas al proyecto presupuestario en el informe presentado.
0: Además, hoy el Ayuntamiento, y vamos rematando la información municipal, va a... ...implantar, así lo ha anunciado... ...una señalización turística inteligente... ...QRs y estas cuestiones... ...en el casco histórico, casco viejo de Vitoria 6... ...y en el anillo verde... ...ahora mismo, nos envían fotografías... ...desde el exterior en concreto... ...desde el barrio de San Martín... ...menudo un golpetazo... ...que tiene un coche... ...que se ha pegado... ...contra la valla del campo municipal de fútbol... ...del barrio de San Martín... ...justo saben que hay un cruce... Confluencia de las calles Adriano Sesto y Serafina Juria. Ahí está una de las porterías de este campo de San Martín. Pues un coche se ha ido contra la valla. El directo y la radio. Además, la alcaldesa ha anunciado que el campus del vino, como se conoce vulgarmente, el EDA, el Drinks and Wine, que ayer se anunció va a ser instalado en el caso vitoriano frente al gobierno vasco en laqua al lado de la plaza Euskal Chandía, estación de autobuses, va a tener tres plantas más parking subterráneo. Mientras, en juntas generales todavía a estas horas tenemos pleno y un pleno que se está alargando. Eso sí, en el primero de los puntos se ha cumplido el guión establecido esta semana, que ya vivimos en comisión. La norma foral sobre medidas tributarias que ha salido adelante con los votos de los dos grupos que sustentan al gobierno foral, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, con abstención del Partido Popular. Sale adelante, por lo tanto, la deflactación del 2,5% en el IRPF para el próximo año 2024. Vamos a escuchar a la oposición, ha lamentado la deriva conservadora del Ejecutivo Foral, Eva López de Arroyave, H. Bildu, Ana Morales, Partido Popular, que va a apoyar esta deflactación a cambio de cinco enmiendas tributarias que pasan por dependencia o por mejorar la fiscalidad en los pequeños pueblos de Álava. Y también vamos a escuchar al carrequín en voz de su portavoz, David Rodríguez.
2: Fracaso que hoy además marca un antes y un después acordando con el Partido Popular porque con los que Bildu no han
7: querido ni siquiera hablar. Estamos asistiendo a la deriva de un gobierno foral acomplejado que saca
2: a la luz además la falta de capacidad que tiene para hacer una lectura real de la situación. El Partido Popular ha dado hoy su abstención. Hemos sido el único partido de la oposición al que le han importado más los bolsillos de los alaveses que no las arcas públicas. Que
8: benefician mayormente las rentas altas. Esa es la, filos la filosofía de la fiscalidad del PNV y del PSE y hoy se ha visto claramente aquí ...por quién ha sido apoyada.
0: Cuando termine este pleno...
8: ...se anuncia la
0: comparecencia... ...del diputado general de Álava... ...Ramiro González... ...ahí está en la auditoria... ...esperando dicha comparecencia... ...para hablar sobre medidas tributarias... ...tras este pleno... ...de cara al próximo año... ...las medidas tributarias... ...precisamente también en la actualidad foral... ...Eatze Bildu va a pedir la comparecencia... ...del propio diputado general... ...para que dé explicaciones sobre... ...la prórroga presupuestaria... ...que Eatze Bildu considera que es... ...un fracaso... ...y en laboral... Entre 500 y 600 trabajadores y trabajadoras, especialmente trabajadoras del comercio textil y calzado, están llamadas hoy y mañana a parar en protesta contra el convenio estatal del sector. De hecho, hoy a las 11 de la mañana se han concentrado en el caminante, en la plaza del Arca. Subrayan que la propuesta de la patronal, conformada por grandes empresas a nivel estatal, supondría un retroceso en los derechos laborales de las trabajadoras aquí en Álava. Los sindicatos LAP y ELA han llamado a esta jornada de huelga. Escuchamos. Andoni Castro, responsable del sector textil y calzado de ELA
4: Perderíamos nuestra capacidad de negociar nuestras condiciones aquí Nosotros entendemos que vamos a ganar más que lo que van a plantear ellos en el estatal entre otras cosas, hablan de la obligatoriedad de abrir eh, domingos y festivos el tema de la eh, distribución irregular de la jornada, eh, las vacaciones las limitan muchísimo y como eso pues otro tipo de cosas que al final harían retroceder mucho lo conseguido hasta el momento aquí en Álava par
0: de noticias más con Ere García. Algunos ambulatorios de Gasteiz no disponen de cita online con el médico de cabecera hasta enero del próximo año.
5: Salburua y San Martín son algunos de los centros de salud con mayor demora hasta el 8 o 9 de enero, mientras que otros como el del casco viejo coronación la espera es de uno o dos días. Un total de 12 centros de salud de la capital alavesa cerrarán a las 5 de la tarde durante algunos días de diciembre. 10 reducirán su horario del 26 de diciembre al 4 de enero y de los restantes, antes, Alburua y Sansomendi reducirán su horario de atención durante solo cinco días de las fechas navideñas.
0: Sare anuncia un cambio de hora en la movilización del 13 de enero anuncio realizado hoy de cara a la manifestación en Bilbao, va a comenzar a las 4 de la tarde en la casilla
5: Debido al derbi entre el Athletic y la Real Sociedad casi a la misma hora Sare ha decidido adelantar una hora la movilización que partirá el próximo 13 de enero a las 4 de la tarde desde la casilla hasta el Ayuntamiento de Bilbao. Bajo el lema Compombe gilzak llaves para la resolución esperan poder cumplir con los objetivos y evitar colapsos Naikari y iturbe portavoz de Sare.
2: Biek dietan parte hartzeko aukera sortzearen alde egin nahi izan dugu Urtariaren amairuan Bilbon elkartzean ezarritako helburuak berberak izaten jarraitzen dute Bilboko kaleak aldarriz betetzea
1: ARABA GAU Cultura.
0: Charo Idoclis, Charo Arrachaldeón.
5: Arrachaldeón. Bueno,
0: repasamos la agenda cultural de este peculiar fin de semana. Hoy a las 7 y media de la tarde, en el principal, José Corbacho, presenta el monólogo. Ante todo, mucha calma. Y, Dios,
6: días!
8: <risa> y yo, llámame mi hija Voy a ver si
7: para reírse del mundo es bueno reírse de uno mismo y de los suyos. Y Corbacho lo hace, se ríe de su madre, de su hijo, de su mujer, de su hermana.
4: Me río de mí y de mis circunstancias porque al final yo creo que reírse de uno mismo es muy sano y también te da una licencia para luego reírse de todo.
7: Ante todo, mucha calma. Un paréntesis de hora y media para reflexionar riéndonos o reír reflexionando de la mano de José Corbacho hoy a las siete y media en el principal.
0: Y a las siete y media también en el teatro Félix Petit, Lenguajes de la Compañía Impulsos. Una función que combina el circo, el teatro, la música y la poesía.
7: Sobre el escenario, cuatro artistas. Un malabarista, un equilibrista, una contorsionista y un mimo que es quien aúna los mundos de los tres anteriores. Es Pau Portabella, que es además el dramaturgo y director de la obra.
1: Eh, hay muchos conceptos detrás de esta pieza, pero en principio la relatividad de la realidad, el cómo una misma historia vista desde diferentes puntos de vista puede ser completamente diferente. También trabajamos mucho con el caos, el caos como, como algo que parece completamente aleatorio, pero que al final es parte de un orden. Uh -huh. eh, trabajamos mucho desde la comicidad, desde el absurdo.
0: Y este fin de semana también tenemos una cita con las jornadas mostrencas.
7: Hoy a las 9 de la noche, el colectivo Ameno y Danilo Facelli ofrecen La vida es una fuerza oscura. Y mañana a las 12 y media del mediodía, a la hora del Bermú Arabasán presenta Erregalu, Erregayu, Jason Guerra.
8: Actúan Marc Rodrigo y Danilo Facelli con un espectáculo así de humor un poco enrevesado, bastante filosófico. Se llama La vida, es una fuerza oscura, un poco una comedia negra que se dice. Y luego de segundo, mañana tenemos a Arabasan, está Nigue Guevara, está Ichi Recalde están trabajando en torno a la narración oral y bueno, van a hacer una selección de cuentos en torno un poco a los regalos...
7: Las entradas las pueden adquirir en Entradium o en taquilla desde una hora antes de los espectáculos.
0: San Juan Anteporta Latina en La Guardia es uno de los yacimientos más singulares del Neolítico, con 338 personas enterradas juntas, muchas de ellas con signos claros de violencia. De hecho, la arqueóloga de Aranzadi, Lourdes Arrasti, dijo que el yacimiento era una joya. Ahora, tras la revisión de los huesos, se han extraído nuevas conclusiones sobre la época y la sociedad en un trabajo liderado por Teresa Fernández Crespo de la Universidad de Valladolid. Hoy se va a hablar Charo de ello en el VIVAT. Sí, lo harán Teresa
7: Fernández Crespo y Javier Ordoño en el Museo de Arqueología en Aipes a las 7 de la tarde. Han titulado la conferencia San Juan ante Porta Latina, huesos y
0: paradigmos rotos. Vamos con la música. Claro, conciertos.
7: Sí, el cantante y guitarrista Gasteistarra, Jonathan Herrero, vuelve a casa por Navidad. Actuará en Gel Dorado con A Contra Blues mañana sábado a la hora del Vermut, a la una y media de la tarde. Y esa misma sala y en esa misma sala, perdona, se presentará con Rambalaya el Día de Reyes a las nueve de la noche. Viene a presentar los nuevos trabajos de estas dos bandas.
0: Herrero es de Adurza, pero lleva casi 20 años en Barcelona. Allí se ha labrado una dilatada carrera musical que compagina con su labor pedagógica en la Escuela de Música de Badalona, también conocido como El Cujo. Se mueve entre géneros con el and Blues, el Rock and Roll y el Soul, y es considerado uno de los mejores, una de las mejores voces de todo el estado. El sábado, a la hora del vermú, con a Contra Blues, presenta Spitfire. Es el noveno álbum de la banda.
1: Vamos a las a pre-presentarlo, porque no, no hemos hecho ni siquiera redes con él. O sea, es, eh, la gente que vaya al Geldo va a ser literalmente la primera que escuche los nuevos temas, que suenan a, a rock and roll directo y sin muchas concesiones a nada. Y eh, yo creo que nos ha quedado un. Un juguetito bastante chulo, la verdad.
7: Y el Día de Reyes, Jonathan, ya con Rambalaya, presentará también en Gel Dorado su segundo disco, Only in my dreams.
1: Un disco bastante diferente al anterior, en el sentido de que se abre más a, a estilos más melódicos, hay cositas de Roy Orbison, de Mick Deville, uh, por ahí... Eh, hay arreglos de cuerdas, hay arreglos corales Es un disco con muchas capas Un disco de estos que se decía antes para sentarse y, y escuchar Y del que estamos muy contentos La verdad es que está teniendo una recepción muy guay Estamos saliendo en listas y demás de mejores discos nacionales de este año Y estamos muy contentos con él
0: Brevemente, Charo, oímos Lautada Cobalsa, canción incluida en Pause, el primer disco en solitario de Miquel Severio.
7: Sí, integrante del legendario grupo de follow Oscar Rey y actualmente miembro del Cuarteto de Cuerda a los Quartet Severio presentará este trabajo mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Jesús Ebañe de Matauco, en el marco del Festival Aichiña Folk.
0: Perfecto, Charo, porque tenemos una última hora, 30 segundos, para que nos aporte desde Diputación Miriam de la Mata, un titular de lo que está diciendo en estos momentos el diputado general de Alaba sobre medidas tributarias tras el pleno celebrado en juntas Miriam Arraza León.
2: Arraza León Isma Ramiro González el diputado general ha afirmado que es momento de felicitarse porque con la aprobación del proyecto de norma foral de medidas tributarias en Araba se dará estabilidad al territorio y garantizará la armonización fiscal. Ha añadido que lo aprobado hoy responde al programa de gobierno foral y lo hace en un porcentaje justo. Ha finalizado su intervención.
0: Muy